0: Herzlich willkommen bei Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir gegenüber sitzt Yvonne, virtuell natürlich.
1: Hallo. Hallo. Hallo Patricia. Wie geht es dir?
0: Ja, ich würde jetzt ganz gerne lieber erstmal hören, wie es dir geht, denn ich habe eigentlich die gesamte Woche fast gar nichts von dir gehört.
1: Ja, wie geht es dir? <lacht> Ein bisschen gelangweilt, aber ansonsten alles okay.
0: Ich hatte echt keine aufregende Woche, da ist gar nichts passiert. War alles sterbensöde. Und ja, so geht's mir. Okay. Sterbensöde. Zurück zu dir.
1: Ja, meine Woche war fulminant. Das wage ich zu bezeugen. Super toll. Klasse. Es war mir ein inneres Hanukkah. Ja, das habe ich mir schon gedacht. (lacht) <lacht> es nee, war nichts los, ich habe einfach PMS des Todes Ich bin in so einem richtig depressiven Loch Ich bin einfach nur müde Ja, klingt nicht so geil Menschen nerven Ja, wir hatten ja schon gesagt,
0: Steine sind geiler Ja
1: Okay, Also für alle, die es nicht sehen Yvonnes Gesicht strahlt pure Begeisterung aus ja, unbedingt. Wenn man, wenn man nach Depression googelt, müsste da endlich bei der Bildersuche als erstes mein Gesichtsausdruck jetzt gerade kommen. Auf jeden Fall. <lacht> letzten ja. war
0: es noch meiner. Ich <lacht> finde, wir wechseln ja. schön
1: ab. Ich finde das geil. <lacht> Stell dir mal vor, wir wären beide in so einem Loch. Wie ätzen wäre dann dieser Podcast jetzt? Boah, das
0: wäre übel. So, aber du hast dir ja. ja diese Woche das Thema ausgesucht, weil dir das ja beim letzten Mal ein zu krasses Trauerspiel war. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ob
1: sich das heute ändert, so wie du drauf bist. Auch geil, dass mir das ein zu krasses Trauerspiel war und jetzt bin ich einfach das Trauerspiel in Person. Eindeutig. Ja. Thema ist, glaube ich, Selbstliebe, ne? Glaubst du ja, so ist richtig. Bin stolz auf dich. Also ich hatte hatte mehrere Themen, hatte ich äh, gebrainstormt. Patricia wollte nicht ausschließlich über ihre Brüste im Podcast sprechen. Nee, ich Ich dachte, da gibt es einfach nicht so viel zu bereden, das wäre etwas kurz die Folge. Ja, gut. (lacht) Äh, Einhörner sind auch rausgefallen. Wissen wir zu wenig. Über (lacht) Über Schildkröten wollte sie auch nicht sprechen, obwohl ich mir verdammt viele Tierdokumentationen diese Woche angeguckt habe. Ich hätte viel über Schildkröten erzählen können. Das ist toll. Ähm, (lacht) Ja, also sprechen wir jetzt über Selbstliebe. Genau. Schönes Thema.
0: Ja, Yvonne, ich hoffe, da hast du viel zu erzählen, denn wenn wir ehrlich sind, ich und selbst liebe, tja, <lacht> da ist die Story schon auserzählt.
1: <lacht> Gut, weiter. Äh, ich hoffe, der Podcast hat euch sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ja, du du wolltest dieses Thema. Es standen
0: auch noch Kritik und ich weiß gar nicht mehr. Ach ja, Urvertrauen. Zu Kritik hätte ich jetzt wahrscheinlich etwas mehr sagen können. Ich habe mir schon ein bisschen was hier zusammengeschrieben. Dennoch muss man ja einfach sagen, Selbstliebe ist echt nicht so das, worüber
1: ich hier protzig reden könnte. Also Aber vielleicht ist das deswegen auch gut, dass wir das angehen. Genau. Vielleicht hilft dir das. Und ich meine, es ist ja wirklich so, die meisten Menschen lieben sich doch auch gar nicht. Und warum ist nee. das so, Patte? Hast du, hast du da eine Idee, warum Menschen sich nicht lieben? Ich habe da ganz viele Ideen. Einige davon ja, sind auch
0: basierend, Ist ja crazy. <lacht> <lacht> ja, warum ist das so? Überwiegend liegt es natürlich in den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wie viel Liebe haben wir bereits als Baby gekriegt? Wurde uns das Gefühl gegeben, wir sind in Ordnung, wie wir sind? Oder ist das nicht passiert? haben wir gelernt, wie man mit sich selber umgeht. Yvonne schüttelt einfach
1: die ganze Zeit den Kopf. Ja, ich könnte jetzt die ganze Zeit Nein dazwischen rufen, aber das wäre ja doch nervig. Nein, nein, habe ich nicht. Nein, m-m.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber also es gibt natürlich eine Menge Gründe. Das kann auch sein, dass du du kannst natürlich auch äh, eine tolle Kindheit gehabt haben, nie gemobbt worden und auf einmal wirst du vergewaltigt und hast danach keinerlei Selbstliebe mehr für dich. Also wo in deinem Leben und wann das in deinem Leben passiert, äh, das kann die unterschiedlichsten Gründe und Zeitpunkte haben. Aber ähm, es muss halt etwas sein, das an dem, wie du dich siehst, rüttelt oder es gar verschiebt. Also bei mir war es... Ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich kann jetzt auf allem da Nein sagen, also, ne, gab's nicht, aber erstaunlicherweise liebe ich mich verdammt, ich finde mich klasse.
0: Aha, (lacht) mehr möchte ich dazu nicht sagen als Aha, Yvonne, ehrlich. (lacht) Nein, ich finde,
1: also im Vergleich zu früher liebe ich mich echt.
0: Okay, es mag ja sein, dass du dich im Vergleich zu früher liebst, da liebe ich mich dann plötzlich doch auch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das hier so vollkommene Selbstliebe ist. Also wenn dem so wäre, wäre dein Leben sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas anders. <lacht> Nur ein bisschen Welcher? vielleicht. Wirklich? <lacht> Naja, also ich denke, du hättest einige Entscheidungen deines Lebens vielleicht schon ein bisschen eher getroffen. Einfach, weil du dir denken würdest, scheiß auf meine Angst, ich liebe mich so sehr, dass ich mich all diesen Dingen stelle. Denn ich ja, glaube, das ist auch ein ehrlich, Punkt von ne? Selbstliebe, dass man sagt, ich stelle mich den Ding nee, einfach, weil ich mich nee, so sehr liebe.
1: Nee, 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 nee. das ist, das ist kein, kein Ding von Selbstliebe, sondern das ist ein Ding von Selbstvertrauen.
0: Vertraut man sich denn selbst, wenn man sich nicht liebt? Ich bezweifle es mal ganz stark. Hätten wir das auch
1: geklärt. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, oh Patte.
0: Und manchmal wünschte ich echt, die Leute könnten uns sehen, deine Gesichtsausdrücke sind heute halt so genial. <lacht> Jetzt gerade hat sie ja einfach nur noch die Hände im Gesicht kleben und zieht's fratzen. <lacht>
1: <lacht> warum, warum machst du mir das kaputt? Ich habe mir jetzt, wochenlang habe ich mir eingeredet, dass ich mich selbst lieben würde. Und dann kommst du. Und dann kommt Patricia und sagt einfach, einreden reicht nicht oder was? Ja, ist doch Kacke. Ja, was fällt ich mir? Du bist so stolz auf mich. Ja, ich bin auch stolz auf ja dich.
0: Halt. Es gibt sogar ganz viele Punkte, in denen ich glaube, dass da bei dir die Selbstliebe tatsächlich schon recht gefestigt ist. Aber dennoch. <lacht> würde ich das keine allgemeine Selbstliebe bezeichnen.
1: <lacht> Aber wenn du das möchtest, gönn dir. Ich gönne mir auch. Ich mich da jetzt gar nicht von dir irgendwie... Das ist gut. ...durcheinander bringen.
0: Nee, das ist gut. Dann erzähl mal von deiner Selbstliebe.
1: Ja, ich bin ich, 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 ich mag mich. Aha. Wofür denn? Dafür, dass ich bin. Und
0: das reicht ja schon. Oh, das, äh, das wäre im Prinzip genau der Ansatz, wo man anfängt mit Selbstliebe. Ne? Ich bin und so bin ich gut.
1: Aber so bin ich nicht perfekt. Ich habe auch meine Fehler und und das Äcken gehört und auch zur Selbstliebe. Und ja. Und das gehört aber auch dazu. Außer die, die ich Kacke finde, aber an denen arbeite ich.
0: Ja, aber das ist ja auch, äh, ne? sich zu lieber an etwas arbeiten, was man nicht gut findet, das auch völlig so im im Einklang mit dem Selbst. Was ich eher so, wo ich meine Probleme habe, ist, dass es wenn man sich selbst liebt, dafür muss man eben wissen, wer man ist. Und mir wurde mein Leben lang eingeredet, ich bin dumm, ich bin faul, ich bin dies und jenes, ich kann nichts, ich äh, werde nie was. Und wenn du das alles so im Kopf hast, das ist jetzt, ne, die Beschreibung klingt nicht nach einer Person, die man erstmal so aus dem Stehreif liebt. (lacht) Mhm. Nicht so unbedingt. Um, und sich dann erstmal klar zu machen, wer ist man denn wirklich? Gibt es da vielleicht was drunter, was man lieben kann? Und da
1: komme ich ja jetzt erst so Step by Step, so richtig schlürfend langsam hin. Aber ähm, ich glaube, als allererstes muss man sich erstmal fragen, ist das wahr, was die Leute einen für einen Scheiß erzählt ja, haben? Ja, das meine
0: ich ja. Also, dass man dann erstmal auf die Suche gehen muss, was denn wirklich die Wahrheit ist, also wer man wirklich ja. ist. Aber es ist ja immer gar nicht so leicht, das rauszustellen. Ähm, nur weil ich irgendwo auch sachlich weiß, so, nein, ich bin nicht faul, nein, ich bin nicht dumm. So sachlich wird mir das alles immer klarer. Aber ich fühle das nicht. Und Selbstliebe, das ist eben auch ein Gefühl. <lacht> Und nicht nur eine sachliche Einschätzung oder etwas, was man sich immer wieder durch den Kopf gehen lassen kann, das ist etwas, das muss man wirklich fühlen. Und da bin ich halt einfach meilenweit von entfernt. Also das,
1: ja. Ist Was nichts. nimmst du denn so für Medikamente? <lacht> Vielleicht
0: hilft das. Scheinbar keine guten. <lacht> oh Gott.
1: Oh. Was machst du denn so als Zeichen der Selbstliebe?
0: Ja, das sind dann so natürlich die Sachen, ne? Ähm, da, äh, tatsächlich rührt meine Essstörung aus einer Zeit, in der jemand anders mir versucht hat, zu zeigen, dass man mich liebt und mir deshalb hilft, wenn es mir schlecht geht. Und zwar war das meine Oma, wahrscheinlich der einzige Mensch, wo ich immer noch glaube, dass die mich wirklich bedingungslos geliebt hat. Und ähm, wenn es mir schlecht ging, dann hat meine Oma gesagt, komm, wir gehen was essen. <lacht> Yippie, aye, aye. <lacht> Hey. Und genau das tue ich jetzt auch. Wenn ich meinem inneren traurigen Kind helfen möchte, dann gehe ich mit ihm essen, obwohl ich kein Geld habe. <lacht> Und ähm, ja, das ist natürlich der absolut falsche Weg. Aber so zeigt sich bei mir Selbstliebe. Und da geht es natürlich darum, was habe ich scheinbar gelernt? Ne? Also von meinen Eltern habe ich keine Liebe bekommen. Wie sollte ich mich da selber lieben? Das ist unwahrscheinlich erstmal, also da muss man Mhm. wieder viele andere Eindrücke, die das Gegenteil haben, von außen bekommen, damit man das nicht einfach so glaubt, was die Eltern einem vermitteln, das ist nun mal das stärkste Band, das du in deiner Kindheit und auch eigentlich in deinem Leben insgesamt hast und da dann immer wieder genau das vermittelt zu bekommen, ja schwer dann einfach zu sagen, die labern scheiße und ja, ich muss mich jetzt lieben, weil ich bin es mir wert und zum Beispiel, bei Selbstliebe würde ich jetzt denken, zum Beispiel, wenn ich weine, wie kümmere ich mich um mich selber? Hm. Und das wüsste ich nicht, weil meine Eltern haben dann einfach gesagt, ah, jetzt heulst du schon wieder. Also, da hat sich ja auch keiner ja. drum gekümmert. Das heißt, erstmal ärgere ich mich erstmal darüber, dass ich heule. Warum nerv ich hm. mich? Also, warum muss ich schon wieder rumheulen? Ich kack heul, So, der Kritiker rattert quasi einfach einmal alles runter, was die Eltern oder vielleicht auch andere Menschen gesagt haben. Und ähm, ja, am Ende fühlt man sich dann eher nicht so, als könnte man sich selber diese Liebe schenken, denn ja, ich habe vieles ausprobiert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt traurig bin, setze ich mich ganz gerne mit dem Rücken an die Heizung. Das klingt ein bisschen Mhm. bescheuert, aber diese Wärme, die dann kommt, gibt mir das Gefühl, ich kümmere mich jetzt gerade mal kurz anders um mich, als mich mit Essen vollzustopfen.
1: Ich finde, das klingt gar nicht bescheuert.
0: Nee? Okay. Mhm. Ähm, Und manchmal auch heiße Dusche, aber das mache ich schon seit Jahren. Ich setze mich einfach unter die Dusche und lasse das Wasser laufen. Das kann ich Mhm. jetzt hier in der Wohnung nicht mehr so machen, weil es meine Wasserkosten sind (lacht) und meine Stromkosten. Aber früher habe ich das äh, tatsächlich fast eine halbe Stunde, saß ich einfach unter dem heißen Wasser, am allerliebsten sogar in einem dunklen Raum. (lacht) Ich, äh, es ist ein bisschen wie so warmer Regen, der einen umhüllt und schützt und keine Ahnung, es hat mir mal ein gutes Gefühl gegeben und egal wie depressiv ich war, es hat mich immer so ganz kurz daraus gezogen. Wobei natürlich immer der ja. Weg in die Dusche, wenn man sehr depressiv ist, auch leider wieder nicht so einfach ist. Ja, der ist ein bisschen schwieriger als normal. Ein bisschen. Aber ja, auch das ist Selbstliebe. Ne? Ich gehe mir jeden Tag duschen oder ich putze mir täglich die Zähne, ich stehe täglich auf. Das wären alles Dinge, die Selbstliebe zeigen. Aber dennoch ist es bei mir so, dass das alles nicht
1: unbedingt auf meiner Agenda steht. Ja, das ist halt, glaube ich, auch das, das Problem, dass man dann... Ähm das nicht so richtig wertschätzen kann, weil man dann immer denkt, ja toll, das machen andere Leute auch jeden Tag, die machen da jetzt auch keinen keinen Mhm. Aufriss von, aber ganz ehrlich, wir sind nicht andere Leute.
0: Nee, auf gar keinen Fall, ich finde sowieso, jeder sollte immer nur sich selber sehen und nie im Vergleich mit anderen, weil sonst müsste ich auch schon wieder anfangen, mich dafür zu hassen, dass ich rumheule, obwohl ich eigentlich alles habe, was man braucht, während Kinder in Afrika verhungern. So, aber das kann man ja. nun mal nicht vergleichen. Wenn ich mich scheiße fühle, ändert das nichts daran, nur weil es anderen beschissener geht. Das ja. ist leider so. Auch wenn ich mir manchmal natürlich denke, so, ja, warum heule ich hier rum? Das macht es ja manchmal dann auch noch mal schlimmer, depressiv dazuliegen und zu sehen, ey, ich habe doch alles. Was zur mhm. Hölle soll jetzt noch passieren, damit ich mich besser fühle? So, wie, wie undankbar kann man eigentlich sein? So, und das
1: sind dann auch noch mal ja, so Ja, und dann Kritikpunkte. kommen noch Schuldgefühle und dann wird's einfach ja. noch schlimmer.
0: Ja, und da sind wir wieder ganz weit weg von Selbstliebe. Denn bei Selbstliebe würde man wahrscheinlich eher sagen, so hey, du bist doch okay, dir geht's nicht gut und es ist überhaupt nicht schlimm, dass es anderen schlimmer geht im Gegensatz zu dir. Deswegen ist deins nicht weniger schlimm und nicht weniger wert, dass du dich hier traurig fühlst und dir jemand zuhört oder so. Also das heißt sachlich ist mir durchaus klar, wie man Selbstliebe betreiben könnte. ja Die Umsetzung ist, ähm, ja. Wie gesagt, ab und zu meine Heizung und eine Dusche. That's it.
1: <lacht> Love me. Aber das
0: ist mehr, als meine Eltern mir beigebracht. Und das heißt, eigentlich ja, das wäre da nicht warm. der verdammte fucking Kritiker, könnte ich eigentlich schon sagen, so, ja, ey, cool. Hau dir mal auf die Schulter. Früher hast du das nicht gemacht. Extra hier an der Heizung sitzen und mit dir selber reden, wie so eine stumpfe Alte. Ich komme mir da richtig <lacht> dumm vor, wenn ich mit meinem inneren Kind rede. Ne? Das ist so das ist wirklich... Ich komme einfach dumm dabei vor, richtig stumpf ist das, dass dazu zu sitzen an so einer Heizung, kein Schwein ist im Raum und ich rede da so, so richtig mütterlich mit meinem inneren heulenden Kind.
1: Kannst du, kannst du das bitte einmal für mich aufnehmen? Nein. <lacht> Warum nicht?
0: Vertraust ich, krieg du das, mir nicht? Nee, ich krieg das nicht mal vor meinem Therapeuten hin. Ich krieg das nur zu Hause. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Na gut. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun, eher mit absolut unangenehm. So, also, ja, wie war das? Mir ist nichts peinlich. Vielleicht ist mir doch
1: was peinlich. <lacht> Ein paar Dinge sind ja glaube ich, doch peinlich, ja. Mhm. Die, die erzählst du nur nicht, Ah, sowas zumindest geht dann schon mal unter.
0: Ja. Natürlich auch immer noch so ein Ding war, was ich viel gespürt habe, ist dadurch, dass ich mich selber nicht lieben kann oder früher halt eben noch sehr viel mehr nicht konnte, habe ich das immer am im Außen gesucht. Brauchte ja. viel Anerkennung von anderen. Und konnte zwar auch nicht glauben, wenn die mir sagen, ich bin toll, aber wenn es Leute waren, die so auf Abstand waren wie meine Familie und die haben mir gesagt, das und das ist an der toll, dann war das so, wow, krass, bin voll mega, weil das ist ja eine Person, wenn die mich toll findet, dann, also das ist schon hier mega. Mm, das ist schon der
1: Oberhammer. Auf
0: jeden Fall, also, es ist bescheuert, ich weiß das auch, aber ja, war halt so. ne, das, mm. Und dann immer wieder das Gefühl zu haben, nee, aber es ist tatsächlich eher so, dass mein Außen negativ auf mich reagiert hat, natürlich eher das weiter bestätigt, mich nicht selbst lieben zu können, zu wollen, weil warum sollte ich mich lieben, während alle anderen mich blöd finden? So, ne? Also gerade als Kind und mhm. Jugendliche war das oft mein Gedanke. So vielleicht nicht so ausgeprägt, aber es war immer in mir, Ne, das ist ja. wie soll ich mich toll finden wenn keiner mich toll findet, für was denn? Ich habe ja noch nie gehört, was an mir toll sein soll. So, ne? Also es wurde nur im Außen gesucht, ich konnte mir nicht selber sagen, das und das ist an mir toll, weil dann kommt wie ich auch schon mal erwähnt hatte in irgendeiner Folge der Kritiker und sagt so, äh, Jetzt klopft dir mal nicht dafür auf die Schulter, es ist nämlich nur das und das und das. Also der redet das ja eh wieder klein, also kann ich mir selber auch wenig Bestätigung geben. Aber mittlerweile ist es so, dass mir die von außen eigentlich auch nicht mehr wirklich was bringt. Echt nicht? Nee, nicht mehr. Aber das ist eigentlich gut. Ja, ich äh, merke es mittlerweile so immer so zehn Minuten vielleicht, wo ich denke, das macht mich ein bisschen, pusht mich ein bisschen und dann hört das auch wieder auf und ich denke mir, ja und jetzt ist auch nichts anderes, ey. Ja. Auf der einen Seite ist es gut, weil ich dann vielleicht eher dazu finden kann, diese Bestätigung in mir selbst zu suchen. Aber auf der anderen Seite ist es schlecht, weil das habe ich noch nicht geschafft und gerade bekomme ich dementsprechend gar keine Bestätigung mehr. <lacht> <lacht> Wer von außen noch von mir läuft. Scheiße. Mhm. Ja, wollen also vielleicht Du doch mal ein bisschen was zu dem Thema, weil es war deine Wahl und jetzt habe fast ich die ganze Zeit zum Thema Selbstliebe geredet.
1: Finde ich ganz gut, dass du das eigentlich gemacht hast. Nein, bei mir ist das ja eigentlich ähm, auch ähnlich. Also ich habe ja ähm, in meiner Kindheit habe ich ja auch nie gelernt, mich selbst zu lieben. Also Lob war dünn besiedelt, äh, Kritik gab es reichlich. Ich hab, ähm, warte mal,
0: ich habe immer gesagt, und den Satz finde ich wahrscheinlich auch bei dir sehr passend, Ähm, Lob war das Ausbleiben von Kritik. Ja, so ein bisschen. Da hat man immer gedacht, oh, wenn ich jetzt nicht kritisiert und angemalt werde, dann dann ist alles okay, was ich tue.
1: Das war war auch bei Sachen, wo es eigentlich nichts anderes hätte geben dürfen als Lob, dass da trotzdem irgendwie eine Form von Kritik oder Niedermachen war. Hast du ein Beispiel? Beispiel, Ja, ja, ich (lacht) habe ein Beispiel. Zum Beispiel hatte ich... ähm, meine erste Englischarbeit hatte ich eine 2+, plus und ich hatte, glaube ich, uh. drei Fehler. Ähm, ich war richtig, richtig stolz auf mich das und bin dann ich. zu meinem Vater hin und habe ihm das gezeigt, so richtig, richtig stolz. Der hatte aber doverweise schlechte Laune mhm. und hat so lange auf diese drei Fehler rumgeritten, bis ich wirklich heulend rausgerannt bin. Ähm, ein paar Jahre später oh hatte ich volle Punktzahl, Mathearbeit 1, vor der Punktzahl. Es war kein Fehler. Es gab nichts, nichts zu kritisieren. Und das war so ein richtiges so, ha, die zeige ich ihm jetzt. Ja. Und dann guckt er drauf und sagt, ja, bei wem hast du denn abgeschrieben? Mhm. So, und das sind Boah, solche ey. Dinge, die sind einfach, die hängen so tief in mhm. einem. Und auch wenn ich, es war, es war jedes Mal so, jedes Mal beim Zeugnis, keine Ahnung, ich hätte ja immer relativ gute Noten. Und irgendwie hat insbesondere mein Vater, also meine Mutter, der war das so irgendwie egal. Mhm. Und mein Vater, der hat dann immer noch mal so draufgehauen auf die Sachen, die nicht perfekt waren. Und ich habe jedes verdammte Mal geheult vor Enttäuschung, dass ich es wieder nicht geschafft habe, dass mein Vater stolz auf mich ist. Mhm. Und ähm, klar, jetzt so aus der Erwachsenenperspektive, ja, ich hätte ja sowieso nichts machen können. Nee, ist Mut auch so, zu, ganz zu genau. Ich hätte nichts machen können. Der war ja einfach und mit sich meine, selber
0: unzufrieden. Das hatte ja überhaupt nichts
1: mit dir zu tun. Genau, richtig. Das war ja sein innerer Konflikt und nicht ein den er mit mir hatte. Aber das Allerschlimmste daran war dann immer noch, dass meine Mutter jedes, jedes verdammte Mal zu mir gesagt hat, ja, bist ja auch selber schuld, wenn du ihm das zeigst. <lacht> ah ja, nee, so logisch. So, what? <lacht> what? So, irgendwie... Deine Mama ist eine sehr, da-
0: sehr clevere,
1: weise Frau. <lacht> ja, so... <lacht> Da dachte ich mir auch nur so ja fuck you. Herrlich. <lacht> fuck you, du hättest mein Vater dann in dem Moment echt anschnauzen müssen und sagen müssen, Alter, kannst du nicht einfach mal deiner Tochter sagen, dass sie das gut gemacht hat, weil sie es verdammt auch mal gut gemacht hat. Aber so diese Sachen, die, die bleiben dann noch erstmal und das hat wirklich lange gedauert, bis ich wirklich dann zu mir selber sagen konnte, nein, das war kein Fehler von mir, dass ich ihm meine Klassenarbeit und Zeugnisse gezeigt habe. So also, das war kein Fehler von mir, das war ein Fehler von ihm, wie er reagiert hat und das war ein Fehler von meiner Mutter, wie er darauf, wie sie auf mich reagiert hat, wie ich auf ihn reagiert habe und ähm, einfach erstmal anzuerkennen, dass man halt auch wirklich gute Sachen schon erreicht und geschafft hat und ähm, ja, das das ist so ein unglaublich wichtiger Schritt, finde ich einfach, Ähm, und sich, sich von, von diesen Mustern, die man da als Kind irgendwie beigebracht gekriegt hat, ähm, sich loszumachen, ist so schwere Arbeit, mhm. aber das lohnt sich so sehr. Ja, auf So, wenn Fall. ich heute irgendwas fertig habe, ich meine, ich werde heute nicht mehr benotet. Ähm, und ich zeige das irgendwem und der findet das scheiße, einfach so, ohne Grund. Ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die kritisieren Sachen zu Recht und äh, hilf- hilfreiche Kritik, wo wir beim Thema Kritik wären. Aber wenn wenn es da nichts zu kritisieren gibt oder die Kritik einfach so ist, äh, scheiße, dann nehme ich mir das überhaupt gar nicht mehr an, weil ich mir so denke, ja, das ist gut, das ist äh, nicht, nicht nicht mein Bier und ich finde, das ist ein ganz ganz wichtiger Schritt. Auf jeden ähm, Fall. Also von dem kann ich noch nicht
0: reden, bei mir ist das immer noch, also ich kann es auch sehr sachlich sagen, so ja, aber das ist, weil das und das und das bei der Person abgeht, aber irgendein Teil von mir, wahrscheinlich der Kritiker, saugt das trotzdem auf, um es mir wieder vor die Nase zu halten. Ich musste gerade, als du das mit den Klassenarbeiten äh, gesagt hast, ähm, es war nicht ganz so wie bei dir bei mir, aber ähm, ich hatte meist eher schlechte Noten, weil ich... Da, also ich saß da meistens und habe irgendwie nach zwei Stunden, die mich gelangweilt haben, dann nicht mehr zugehört, habe dadurch das Thema nicht mehr mitgekriegt und die Noten waren schlecht. Und wenn ich dann mal eine gute Note mit nach Hause gebracht habe und die meiner Mutter gezeigt hat, dann war das Einzige, was sie gesagt hat, na siehst du, geht ja doch ja, okay, okay, ey, du mich auch. Ey. Also das ist auch kein Lob, sondern einfach nur. Ja, wusste ich doch, dass du einfach nur faul bist und keinen Bock hast. Sister, ja. hm, ganz toll. Ich habe einfach nur faule Blagen. Ja, nicht, dass ich das den nicht den auch schon öfters gesagt hätte,
1: hätte, aber. Ja, oh, furchtbar. Eltern, ohne Witz, mhm. die können so viel kaputt machen, mhm. ohne Scheiß. Ja, und dann, mh, ich habe auch echt lange gebraucht. Also diese Kleinigkeiten für mich selber zu tun, die ja wirklich einen um mich kümmern sind, ne sei das mir selber was Leckeres zu essen machen oder ja halt auch irgendwie zu duschen lange oder ach, sich einfach meine Gesichtsmaske in die Fresse schmieren oder einfach auch mal Nein zu sagen, wenn Menschen etwas von mir wollen, worauf ich aber keinen Bock habe. Das ist für mich heute immer noch Das ist richtig schwer. Wichtig auch, ja? Aber das ist wirklich richtig, richtig wichtig. Und das ist auch erstaunlich, wie oft Menschen dann darauf einfach super negativ reagieren. Voll, voll. So. Also das ist so
0: krass, ne? Und ich finde auch jedes Mal, wenn ich dann so eine Reaktion sehe, da würde ich persönlich sagen, ja, weißt du was, dann, äh, ciao Bella, äh, mir doch egal, verpiss dich, wenn ich in deinem Leben nur dann einen Wert habe, solange ich Dinge für dich tue brauche ich dich schon mal ja. nicht. Also ich fand es auch, ich, du hattest da ja eine Situation, er wollte jemand, dass du einen Kuchen mitbringst. Und mhm. ähm, du hast Nein gesagt. und daraufhin, ja, ich hatte einfach
1: keinen Bock, scheiß Kuchen
0: zu backen. Mein Gott. Ja, und daraufhin ja. kam dann hintenrum noch eine weitere Person dazu, die dazu angeheuert wurde, dich quasi nochmal darauf hinzuweisen, dass es doch nett wäre, wenn du jetzt diesen fucking Kuchen backst. Also da habe ich auch gedacht, ja. ernsthaft so das aber ich war ja. so stolz dass du nein gesagt hast und ich habe nie gefragt aber bist du bei nein geblieben oder habt ihr den verdammten
1: Kuchen gebacken nee ich bin bei nein geblieben Geil. also Geil. ich hätte das war ja auch also im Moment habe ich ja eh so ein paar private Baustellen ganz paar und also die letzten 27 Jahre aber manchmal ein Dollar manchmal weniger Dollar und ich hätte früher, hätte ich nie Nein gesagt. Ich hätte gesagt, oh ja, so. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn Leute dich irgendwie um Gefallen bitten und dann so das Gefühl du hast, gebraucht zu werden. Genau, ich das hätte nämlich ich ja schon deshalb schön.
0: Ja gesagt, weil ich dann das Gefühl bekomme, ah, dann bin ich ja die Tolle, die das gemacht hat. Und dann werde ich dafür ja geschätzt. Aber ich will eben nicht mehr für sowas geschätzt werden. So.
1: Nein, ich will mich selber dafür schätzen, dass ich auf meine eigenen Grenzen achte mm-hmm. und mir denke so, Nee, ho- heute nicht. Ja, ist auch so. Heute leider nein. so. Und ja, das sind so solche Sachen, die sind einfach wichtig, finde ich. Mhm. Ja, genau.
0: Ich muss aber übrigens dazu Passen. sagen, auch Leute, die ich kenne, die im Großen und Ganzen eine tolle Familie hatten und nicht unbedingt das Schlimmste erlebt haben, auch die lieben sich. Überwiegend nicht selbst. Also da gibt's
1: Vielleicht mehr das als halt wir, äh, das ist nicht schwer. Ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ding in der Gesellschaft, finde mhm. ich, ich meine darüber, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt habe, aber du wirst immer komisch angeguckt, wenn du von dir gut sprichst. Mhm. Ist so, so, ja. Das ist so krass, du bist dann direkt irgendwie mega eingebildet oder arrogant, einfach nur, weil du, es traut sich halt auch keiner zu sagen, so, hey, ich kann voll gut singen. Weil alle dann so sagen, so, aha.
0: Ja, die besten toll, Sängerinnen bisschen. wirklich sagen, ah ja, hm, ja. Das ist Geschmackssache ja, oder. Halt ab und oder so, oder ja. sie, oder es wird dann ab, abgeschwächt, indem man sagt, ja, aber ich mache das ja auch schon zehn Jahre, natürlich ist das jetzt gut. So weißt ja, du so Genau. So, das kann ich nämlich auch gut. Wenn jemand mir nämlich sagt, ich schreibe gut, dann sage ich Sachen wie, ja, ich mache das ja auch schon, seit ich Kind bin. so Klar, immer. Kann man Sätze formulieren.
1: <lacht> okay. So bekloppt.
0: Ja, leider. Aber ähm, ja, ich bin sicher, da kennen sich die meisten Zuhörer, ob psychisch krank oder eben auch absolut gar nicht, bestens mit aus, dieses Thema Selbstliebe und was kann man eigentlich tun, um sich zu zeigen, dass man sich liebt. Weil ich glaube nämlich, wenn man sich das immer wieder zeigt, dann kommt die Selbstliebe sogar automatisch. Also, ein bisschen ja, wie so ein ist auch so. Mantra, man stellt sich vor den Spiegel und sagt sich immer wieder, man wäre schön oder so ein Scheiß. Ich, ich kann mir ja immer noch nicht vorstellen, hat das funktioniert und wäre mir auch irgendwie
1: zu schade. Aber das ist wirklich einfach so.
0: <lacht> ja, also, irgendwann schließt sich wahrscheinlich so ein neuer, zwei neue Nerven mit einer Synapse so und dann auf einmal hast ja. du den Strang, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, der, wo dann der das Satz ist immer wieder so hat, ja. Ich bin eine geile Sau hier, Junge, immer. <lacht> Nicht, dass der Spiegel gleich Platz vor lauter Schönheit weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll.
1: Ja, <lacht> ist sauber. <auch wow. lacht> Nein, aber das hilft ja wirklich. Keine Ahnung. Oder einfach mal eine Liste zu schreiben an den Dingen, die gut an sind.
0: Boah, das kann ich ja gar nicht.
1: Ja, ich weiß, dass du das nicht kannst. Ich konnte das auch lange nicht. Aber einfach mal zu gucken, so, ey, was habe ich in meinem Leben eigentlich schon alles erreicht? Worin bin ich gut? Und was ist gut an mir? Ich habe ja so, von dir
0: zu Weihnachten war es ein Buch geschenkt bekommen, in dem man solche Sachen eintragen kann. Und ich fühle mich ja. von dem Buch immer noch reichlich verarscht, weil ich jedes Mal denke, weißt du, so sind dann so Fragen, wofür schätzen dich deine Freunde? Weiß ich doch nicht, verdammte Scheiße. Das ist, da ja, muss ich meine frag Freunde fragen. Ich habe gefragt ja. und ich hab euch gefragt, ihr habt dann einfach nur gesagt, ja, das musst
1: du doch selber herausfinden. Nein, das war aber nicht die Frage, wofür deine Freunde dich schätzen, sondern was du an dir schätzt. Echt? War das dabei? Verdammt. Ja, das war direkt die erste Frage. Ah, das mhm, kann weiß sein. ich noch. Ja, okay, also ich schätze. Und ich wollte halt wollt das nicht. Ich wollte das nicht. Also ich wollte ja, dir, dass du, dass du so einen Erkenntnisgewinn hast, dass Dinge an dir gut sind. Ist bisher nicht aber. passiert. Ja, Vielleicht arbeitest du nicht hart genug an dir, Patricia.
0: Vielleicht ist es das, ja. Das hätte meine Mutter auch gesagt. Ja, ich weiß. Ich finde es schön, das macht unser Gespräch noch ein bisschen vertrauter.
1: Ja, fühlt sich gleich die Heimat an, ne?
0: Wundervoll, wundervoll.
1: Na gut.
0: Hast gut. du noch was zu dem Thema zu sagen? Meine
1: Liebe. Gibt es ja diese Aussage, dass man andere Menschen nicht lieben könnte, wenn man sich selbst nicht liebt. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist Bullshit. Ich finde, ich kann sehr wohl andere Menschen lieben, auch wenn ich mich selber nicht liebe. Aber die Qualität der Liebe zu anderen Menschen wird natürlich um einiges besser, wenn ich mich selbst liebe. Weil ähm, wenn ich Menschen in meinem Leben lasse, wenn ich mich selber liebe, dann lasse ich sie in mein Leben, weil ich das will und nicht, weil ich das Gefühl habe, irgendetwas von ihnen zu brauchen.
0: Mhm. Ja, aber genau deswegen gibt es ja. den Satz ja überhaupt. ne Weil die meisten eben, die sich nicht selber lieben, die meisten Personen ja nur eine lieben lassen, damit sie von denen Liebe bekommen. Und eigentlich soll es ja darum gehen, den anderen quasi zu lieben, ohne dass er einem irgendwas dafür gibt. Da geht es einfach, ja. glaube ich, drum zu sagen, wenn man sich nicht selbst liebt, kann man vielleicht nicht auf diese Weise lieben. Vielleicht eher das.
1: Ja, kann sein. Wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Gut. So.
0: Honey, Barney, Qual der Wahl steht heute an. Ewig her. Wow.
1: Habe ich sogar mal ja. richtig Bock zu. Echt?
0: Ja, ich bin gespannt, was du dir hast einfallen lassen. Bei deiner ich schlechten Laune. Diese,
1: diese, diese äh, schlechte Lüste mit diesen schlechten Fragen. Ja, ja. <lacht> ich freue so, mich, dass so, die auch immer zurück. einfach noch so schlecht
0: ist wie vorher. Das ist klasse. Warum solltest du
1: die auch überarbeiten? Das wäre ja Quark. <lacht> Du, ich stehe einfach zu dem Bullshit, den ich habe. Ja, ist ja gut, Scheiß ist das neue geil. Okay. <lacht> ja,
0: ja ich, ich bin dabei.
1: Bisschen, bisschen wie Berlin, arm, aber sexy. <lacht> Muss ich jetzt anfangen mit meinen Kackfragen oder warum guckst du mich so an? Ja,
0: ja, ich gucke so erwartungsvoll, ich darauf warte, dass du anfängst. Ich dachte erst Kacke, das ist besser. <lacht>
1: Äh, Patricia. Ja. <lacht> Geil. Ihr hättet jetzt Patrizias richtig angekotzten Gesichtsausdruck sehen müssten. Würdest du lieber nie wieder Fleisch essen oder selbst die Tiere töten? Ach, das ist schwierig, weil die meisten Fleischsachen
0: finde ich gar nicht so nötig ess aber schon so gerne welches, dass ich wahrscheinlich sagen würde, ich würde dadurch sehr viel weniger Fleisch essen und wahrscheinlich dazu übergehen, sie dann auch selber töten und schlachten zu müssen. Ach, Quatsch. Im allergrößten. Ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang so darauf verzichten könnte, zum Beispiel kein Hackfleisch, so, so Hackfleisch-Sachen zu essen. Das steht da echt übel drauf und ich habe bis jetzt nie ein Produkt gefunden, das sich ersatzmäßig annähernd geil finde. Ich habe auch schon öfters diese bei Lidl dieses Ding ins Hack da, wie heißt das? Er ist Irgend so ein veganes Zeug probiert. Ich kriege das nicht so gewürzt,
1: dass das so schmeckt und keine Ahnung. Oh ne, das von Lidl ist auch echt eklig. Oh, aber auf der, also anderen Seite, so ja, das. auf
0: der anderen Seite weiß ich nicht. Ich sag das jetzt so leicht so, ja, irgendwann wäre es so nötig, dass ich mir das selber schlachten würde, aber wenn ich dann davor stände, könnte ich es wahrscheinlich gar nicht. Das ist so ja. ein Ding, das sagt man dann vielleicht so leicht, weil man nicht in der Situation ist. Aber wenn ich mich da jetzt mal reinbegebe, ich denke, ich kann, ja, ich glaube, ich würde schon eher auf Fleisch verzichten dann wahrscheinlich. Okay. Aber das wäre halt echt eine absolute Seltenheit von einmal im Jahr, keine Ahnung. Also, ja, nee, die Vorstellung, so ein Tier irgendwie zu schlachten, ist dann doch irgendwie ein bisschen heftig. Ein bisschen, ne? Also wenn ich es wirklich töten müsste, geht's nicht. Ich glaube, ich könnte es schlachten, wenn es schon tot ist. Ich habe jetzt nicht so Probleme mit Blut und so. Ich könnte auch Menschen sezieren oder so. Das wäre jetzt nicht das Ding. Yvonne äh. verzieht schon das Gesicht. Aber ich fand es also immer sehr interessant, auch so Serien oder Filme, in denen Leute seziert werden und erklärt wird, was was ist. Ich finde das spannend. Ja. Das ist ekelhaft, ne?
1: <lacht> das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich bin vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich, ich, ich kann da nicht mal hingucken, wenn man mir Blut abnimmt.
0: Ähm, ja, die Frage brauche ich dir jetzt natürlich nicht stellen, du bist Veganerin, ähm, du würdest bestimmt die Tiere schlachten, ich bin mir sicher. Ich würde die Tiere Let's auf fett. jeden
1: Fall schlachten, damit ich äh, siebenmal die Woche Fleisch habe. Nein. Mindestens, nicht. zweimal am Tag
0: eigentlich, ich habe gehört, das soll sehr gesund sein.
1: Ja, nein. Also meine Empfehlung
0: an euch, zweimal am Tag, siebenmal die Woche Fleisch essen, mindestens 200 Gramm Pro Mahlzeit. Genau, dann kriegt
1: ihr alle schön Schlaganfälle, Herzinfarkte, Und Gervite. wer will das nicht, ne? Wer will das nicht?
0: Mega geil. Mega geil. Aber geil, natürlich, ja, aber wenn ihr das macht, dann natürlich nur das billigste Fleisch holen. Das ist auch klar. Das allerbilligste. <lacht> Auf Das jeden ist Fall. besonders gut. Da Bitte. sind ganz viele Vitamine drin. Antibiotika für lau. Ehrlich mal, hallo, sonst muss man dafür zahlen. Das ist doch voll der Kack. Immer mindestens 5 Euro Zuzahlung. Ihr werdet nie wieder krank, wenn ihr zweimal am Tag Fleisch esst.
1: Bar. Egal, es gibt wirklich Leute, die machen das, weißt du. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich esse eigentlich nur einmal über die Woche Fleisch, aber Frühstück esse ich erstmal ein Brötchen Was? mit Zinken. Ja, so ist weißt du, man du so, ey, also bei meinem
0: Freund auch so. Irgendwie hat ähm, der früher nicht so richtig darüber nachgedacht, weil er meinte auch, so oft esse ich gar kein Fleisch und dann hat er auch gesagt, so, ja, aber du isst doch fast den Morgen Fleisch. <lacht> Du bist jetzt nicht so der Marmeladenesser, also meist landet da schon eine Scheibe Kochschinken oder so, oder eine Salami auf deinem Brot. Aber ja, das sieht nicht nach einem Tier aus, das ist kein Tier. (lacht) Außerdem haben wir ja gerade schon gesagt, das ist gesund, der macht alles richtig. So, So. meine Frage, die kommt nicht von mir, sondern von einer unserer Zuhörerinnen. Du kennst sie auch. (lacht) Unser Podcast ist der einzige, okay. den sie überhaupt hört. Ich glaube, das sollte Infobox ah, okay. sein.
1: Ja.
0: <lacht> okay, gut. Hätten wir das. Und zwar, Yvonne, wärest du lieber reich, müsstest aber ein minimalistisches Leben führen oder den Rest deines Lebens arbeitslosen Geld-2-Empfänger, also hartz vier empfänger aber kannst alles kaufen, was du willst.
1: Hä? Ja, weil halt die Frage. Was ja, aber hä? Was, hä? Das verstehst du dann ja. nicht. Wie soll ich denn mit meinem Hartz IV alles kaufen? Was oh, du das willst? ist dann
0: einfach so und wenn, ne, wie gesagt, entweder reich, aber du musst ein minimalistisches Leben führen, den Zwang können auch keiner geben, aber er ist jetzt da. Lass dich doch mal ein bisschen auf so Gedankenexperimente <lacht> ein, meine Liebe, also wirklich, jedes Mal dieses Gesträube. Ja, aber
1: was, was, was nützt mir denn dann das reich sein, wenn ich davon Das ist doch hier die Frage. Kaufen ja, kaufen und machen kann? Ja, das ist doch hier die Frage, aber w- was Ja, dann bin ich halt natürlich Hartz IV, wenn ich davon dann anscheinend genug Geld habe, um alles kaufen zu können, was ich möchte und alles machen zu können. Hey, was was ich bringt möchte.
0: ja auch andere Sachen mit sich, ne, gesellschaftlicher Stand, von wem ist denn eigentlich das Geld, das du ausgibst, äh, mit dem du alles kaufen kannst und so weiter, das ist doch gar nicht so einfach.
1: Na okay, so weit habe ich nicht gedacht. Ah, ja, <lacht> <lacht> Aber ist der gesellschaftliche Stand ja halt auch so scheißegal, ne? Also ich habe
0: ein bisschen überlegt, weil ich dachte, auf der einen Seite, wenn ich reich bin und muss ein minimalistisches Leben führen, heißt das, ich kann aber mein Geld ja wahrscheinlich dafür ausgeben, anderen echt viel zu helfen, weil ich habe ja das Geld und ja, das gehört ja schon. Also ne, das wäre Minimalismus bedeutet ja nur, ich kaufe nicht lauter Scheiße, die unnütz ist, aber das, ich kann mein Geld ja trotzdem für gute
1: Sachen verwenden. Das wäre schon möglich. Ähm, auf der anderen Seite, aber, ja, also die Sache ist halt die. Selbst wenn ich Hartz IV hätte und ich könnte mir davon ja quasi jeden Scheiß kaufen. Ich müsste mir davon ja aber nicht jeden Scheiß kaufen. Nee, musst du nicht, kannst du. Und könnte das Geld ja dann genauso gut für mhm. kannst du machen klügere Dinge ausgeben.
0: Kannst du machen, ja. Auf jeden Fall. Kannst du tun. Das geht ja nur darum, dass. Aber die Frage ist, wessen ist Geld ist es? Dass du muss, da, da, da das irgendwem anders. <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, meine Meinung ist auch, ich nehme das Harz und kaufe alles, was ich will, kann spenden, was ich will, kann mein Leben verbringen, wie ich will. Dennoch hat man im Hinterkopf, was ich ja jetzt auch habe, es ist gesellschaftlich scheiße, aber gar nicht im Sinne von ich will nicht, dass die mich blöd ansehen, das ist mir mittlerweile total Latte, ich lebe damit jetzt schon so lange, ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Es wäre eher das ist mein eigener Gedanke, wessen Geld gebe ich hier in Massen aus, weil es ist was anderes, einen normalen Hartz-IV-Satz zu kriegen, für den der Staat aufkommt und damit natürlich die Steuerzahler, oder aber reichlich rauszuballern, so viel ich will, und mir alles zu kaufen und spenden zu gehen und zu sagen, ja, mir doch egal, dann müssen die Leute halt mehr Steuern zahlen, damit ich das machen kann. So. Da meine ich so diesen gesellschaftlichen Punkt.
1: Das ist Punkt. ein gutes Argument und was für mich vielleicht auch noch ein gutes Argument wäre, dass mir ein bisschen mehr Minimalismus, glaube ich, gar nicht schaden würde. Ein bisschen mehr Minimalismus würde dir nicht schaden. Ja, du kaufst doch so wenig. <lacht> Kaum halt die Klappe. <lacht> Und natürlich, dieses Reichsein schenkt dir natürlich noch ein bisschen mehr Freiheit ne? und ein bisschen mehr Sicherheit halt
0: auch, genau. Du kannst ja trotzdem in einem riesen genau. Haus wohnen, also solange das und irgendwie Sinn was macht. du bist niemandem schuldig. Genau, nie. Also du, es ist einfach dein Geld. Klar, wie gesagt, du lebst jetzt minimalistisch, ne? du kaufst nur das, was nötig ist. Das wäre dann bei
1: dir wahrscheinlich für den Anfang schon sehr schwer. <lacht> glaube ich. Naja, ist halt immer noch die Sache, was was sehe ich als nötig?
0: Ja, okay, aber Minimalismus wie ein wirklich Minimalistenleben und nicht das, was du jetzt vielleicht als nötig siehst, weil ich würde sonst natürlich eine ganze Bibliothek als nötig sehen und ich bezweifle, dass das zum Minimalismus gehört.
1: Naja, also ich glaube tatsächlich, ich würde doch doch reich sein. Mhm. Ich glaube, Minimalismus würde mich unglaublich befreien. Warum setzt du dann nicht einfach
0: um, wenn du das glaubst?
1: Mir fehlt der Zwang. Mm, boah, mir fehlt auch bei so vielen Sachen der Zwang. Das ist krass, ne? <lacht> also ganz ehrlich, also ich glaube, es gibt viele Sachen, die mir unglaublich tun, w- gut tun mm-hmm. würden, wenn ich sie durchziehen würde. Aber das mir fehlt mir der Zwang, ist. es tun zu müssen.
0: Ja, und ich bin keiner von diesen Menschen, die sagt, ähm, wenn ich das und das nicht mache, dann muss ich das und das machen. Also so als Strafe. Und das funktioniert bei mir nicht. Das ist dann so, ja, aber ich kann auch einfach sagen, nö, dann mache ich die Strafe halt auch nicht. Ich gebe mir das doch. Also, so also scheißegal. Also ich kann, ich habe das halt auch echt nicht gelernt. Und ich glaube, das wird immer ein Problem bei mir sein, mich selber nicht zu Sachen zwingen zu können. Ja. Und deswegen habe ich ja mal doch, dieses Big Brother-Beispiel gemeint, wo ich meinte, wenn ich da eh gezwungen bin, die ganze Zeit in diesem Rahmen zu leben, könnte ich mir vorstellen, dass mein Tagesrhythmus besser funktionieren würde, weil ich ja muss die müssen ja. um eine bestimmte Zeit ausstehen, Wenn es Licht aus ist, ist es Licht aus. Die, weiß ich nicht, ne, man müsste seine Langeweile bekämpfen. Das heißt, ich würde vielleicht ein bisschen mehr schreiben und solche Sachen. Das sind, ja, Zwang ist manchmal, wenn man das nicht selber das hinkriegt, ist nicht, nicht schlecht. Ja. Aber, vielleicht, ja. ja, aber ich würde trotzdem das Harz und dann so viel Geld, wie ich will, nehmen. Ähm, Aber dann mit der Prämisse, dass ich irgendwie trotzdem darauf achten würde, das eben nicht einfach rauszuhauen wie doof, sondern mir das zu kaufen, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen und darüber hinaus es einfach nicht zu übertreiben. Das wäre, glaube ich, so mein Ding, ja. Weil okay, ich glaube, minimalistisches ich Leben ist nicht mein Leben. Nein. Wenn ich schon überlege, was ich an Kunstkram hier habe, das ist mir wirklich nicht minimalistisch. Und wie viele Bücher ich habe und Instrumente und überhaupt. also Oder wie viele Stoffe, obwohl ich fast nur alle 100 Jahre mal nähe. Also bei mir ist wirklich nichts minimalistisch, sobald es um Hobbys geht. Und das wäre ja. so, kann ich nicht, möchte ich nicht.
1: Naja, aber wenn du die Sachen ja wirklich gebrauchst Kannst du sie ja minimalistisch trotzdem haben. Nee, brauche ich nicht. Eben, das wäre ja dann, was bräuchte ja. ich davon wirklich? Dann hätte ich vielleicht noch ein paar
0: Wasserfarben und noch ein paar, äh, weiß ich nicht, Pastellstifte. Und der ganze andere Rest wäre weg, weil ich den zu selten benutze. Aber ich finde es ja toll, dass es da ist und ich es benutzen kann. Wenn ich endlich eine Idee habe, dann ist es da. Ich kann es dann benutzen und deswegen wäre Minimalismus nichts für mich. Wahrscheinlich okay. wäre deswegen ich sogar glaube, Weltreisen nicht wirklich was für mich, weil da kann ich auch meine Hobbys nicht die ganze Zeit so nutzen, wie ich Bock habe. Also, ich glaube, echt jemand, der m- so alle zwei Monate wieder nach Hause fahren würde, einen Monat da bleibt und dann wieder losfährt. Oder na. fliegt. Je nachdem. Doch, ich gegeben. glaube,
1: Minimalismus würde mich unglaublich befreien.
0: Okay. Also ich habe schon oft gehört, dass das sehr befreiend sein soll, weil man sich von so viel Scheiße wegmacht und. Plötzlich merkt, dass das Leben natürlich auch mit diesen paar Dingen selbstverständlich sehr, sehr gut funktioniert. Denn man braucht die anderen Sachen ja gar nicht. Sie sind ja nur da. Und das ist vielleicht ein bisschen, als würde man aufräumen. Sein ganzes ja. Leben einmal ausmisten, während man den ganzen Schrott. jetzt habe ich Schock meinen
1: Kleiderschrank auszusortieren. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, hat die Frage dir noch richtig was gegeben. Na
1: gut, wollt next. Voll. Ja, jetzt habe ich wieder so eine Assi-Frage, weißt du?
0: Ja, sag statt die Antwort. Jetzt schäme ich
1: mich einfach richtig. Ähm.
0: Du schaffst das.
1: Das ist hier so, so ein bisschen. Äh, Patte, würdest du lieber nicht sprechen oder nicht schreiben können? Lieber nicht schreiben. Warum? Du schreibst doch so gerne. Ja,
0: aber da geht es ja nur darum, dass die Geschichte steht. Ich kann sie ja jemandem diktieren, der sie schreibt. Hm. Das ist irgendwie so einfach bist zu Bist du klug lösen. für diese Frage? Also ich glaube, die hätten so einige sehr schnell lösen können. Aber gut. Was nimmst du davon, Yvonne?
1: Ja, ich habe mir dasselbe überlegt. Ich diktiere einfach den Leuten die Sachen, die ich schreibe. So.
0: Das ist nicht eine erfolgreiche Frage. Das Ding, es aber
1: auch. das Ding ist aber auch. es gibt ja Sachen, die würde ich keinen anderen diktieren wollen. Und ich finde, Schreiben ist hm. manchmal unglaublich befreiend. Das stimmt, das ist
0: wirklich so. Ja. Aber ja. Deswegen dann ist die
1: Frage vielleicht ein bisschen schwieriger, aber. Ja, dann denk ich
0: mal drüber nach.
1: Aber ich würde trotzdem beim Sprechen bleiben. Ja,
0: auch, ich könnte mich nicht ohne. Ich brauche das mich zu verbalisieren. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich weiß ja erst, was ich denke, wenn ich es ausgesprochen habe. Das das wäre ja unpraktisch. Nein, so krass ist ist es natürlich nicht. Na gut wollen kommen wir zu meiner Nächsten. <lacht> Gott sei Dank. Und äh, die, die, die habe ich mir überlegt, weil du so einen Post hattest, dass du bei Twitter mehr Follower hast und dementsprechend wahrscheinlich lustiger als hübscher bist. <lacht> Bezüglich weniger Follower bei Instagram, wo man nun mal sein Aussehen eher in den Mittelpunkt stellt. Und ja. äh, dazu habe ich jetzt die Frage, entweder du kannst nie mehr lustig sein oder nie mehr gut aussehen.
1: Schwierig, ich bin so eitel, aber ich bin auch so unglaublich gerne witzig, aber vielleicht bin ich auch gar nicht so witzig, wie ich denke, dass ich witzig bin. <lacht> und Schönheit eröffnet ein viele Türen mhm. und Witzigkeit sorgt dafür, dass man drin bleiben darf.
0: Ja, und, und kann einem auch Türen öffnen, je nachdem, wie man die einsetzt. Bei dir könnte ich mir das schon eher aber, vorstellen. Meine Witzigkeit ist da so ein bisschen anderer Natur, wenn man das überhaupt so nennen kann.
1: <lacht> aber ich muss sagen, Schönheit vergeht halt sowieso. Also ich naja, könnte du, jetzt auch nee, du
0: darfst dann schön bleiben. Also wie gesagt, entweder nie mehr lustig oder nie mehr schön. Das heißt dann aber auch, wenn du Nein, schön bist, so darfst du schön bleiben. Im reellen
1: Leben ab von der Frage ist Schönheit ja sowieso was Vergängliches. Es also könnte ja jetzt auch passieren, dass ich irgendwie einen Autounfall habe oder... Was weiß ja. ich, irgendwas fängt an zu brennen und mein halbes Gesicht ist abgefackelt. Hm. Und ich glaube, mir wäre es da wi- wichtiger, charakterlich so zu bleiben, wie ich bin, als schön zu bleiben.
0: Mhm. Okay.
1: Ob ich jetzt witzig bin oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Ja gut, das Aber ist eh Geschmackssache, klar. Aber auch Aussehen ist Geschmackssache. Aber so, dass du dich lustig findest oder du dich schön findest, so das wäre
1: hier. Und ich glaube, mit Humor könnte ich über meine Hässlichkeit besser hinwegkommen. Als ja, mit Schönheit über meine Witzigkeitlosigkeit, Witzlosigkeit, Mordlosigkeit. Da weiß ich immer. nicht, ne? <lacht>
0: Schönheit äh, top Witzigkeit bei Männern zumindest sehr sehr schnell, weil also wir Frauen finden natürlich bei Männern oft wichtiger, dass sie lustig sind statt gut auszusehen, aber umgekehrt mhm. ist für einen Mann leider oft wichtiger, dass die Frau schön ist und nicht witzig. Für witzig haben sie dann ja, ihre Kumpels. Ja, 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 ich sage ja nur. Also, ähm, das war etwas, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Und ich bin aber auch dazu gekommen, dass, also hätte ich die Wahl, ob ich lustig sein dürfte, weil ich bin einfach nicht lustig, mein, mein, mein Witz ist Sarkasmus und der ist situationsbedingt, manchmal laber ich einfach Bullshit, das ist mein Humor, aber ich bin nicht wie du jetzt, das ist, ich denke mir was Witziges auf und kann das aufschreiben und poste das irgendwo, wenn ich was für Twitter posten sollte, wäre ich so, hä, ja, hä, wen soll denn jetzt mein <lacht> Schrott hier jucken? nee, also, nee, aber, ne, Du weißt vielleicht, was ich meine, aber wenn ich mir dann aussuchen dürfte, wirklich lustig zu sein, dann würde ich das wählen, ja, weil ich finde mich ja auch auch. eh nicht sonderlich hübsch, das heißt, ähm, könnte ich jetzt natürlich dafür entscheiden, dass ich irgendwie geil aussehe, aber ich glaube, das würde mein Leben nicht verändern und wenn ich lustig bin, kann ich auch nochmal besser über mich selber lachen, auch wenn ich das eigentlich schon sehr gut kann. Aber nee, auch so, ich glaube, man ist einfach sympathischer, wenn man witzig ist, ja.
1: Ja, Humor ist was ich auch
0: wichtiges, tolles. Na gut. Ja. Yvonne. Wie war das? Yvonne in die Tonne oder so damals. Ich weiß nicht mehr, nee, was das war. Y-
1: Yvonne die Tonne.
0: Yvonne die Tonne, ah, okay.
1: Genau, ja. Diese kreativen Patricia Patricia? Mhm. Die nächste Frage entscheidet ein bisschen darüber, ob du ein Psychopath bist oder nicht. Ja, Magst du lieber Zitronen? Magst du du lieber Zitrone oder Pfirsich-Eistee?
0: Ich weiß, dass wenn man Zitrone sagt, weil da Bitterstoffe drin ist, dass das angeblich psychopathisch ist und bei Pfirsich ist es nicht so. Das ist genauso mit Gin und Kaffee und bla und es ist dumm. Ja,
1: (lacht) das sagst du, du, weil du lieber Zitronen eistee magst.
0: Nee, ich mag tatsächlich lieber Pfirsicheistee als Zitrone. Oh Gott sei Dank, du bist ein normaler Mensch. <lacht> okay, Leute, alle, die jetzt Zitrone trinken, ihr fucking
1: Psychopathen hört auf, alle zu terrorisieren mit eurem Zitroneneistee. I don't know. Ich hasse Zitroneneistee, ich weiß gar nicht, wie, 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 sehr muss man Menschen hassen, um sich Zitroneneistee auszudenken? Also, ist genau? im also Sommer mache ich mir
0: absolut Zitroneneistee selber, aber einfach, weil ich das mit den Pfirsichen nicht kann. <lacht>
1: Das schmeckt dann halt einfach nie so, wie ich es will. Aber weißt du, weißt du was ich dann immer mache? Ich nehme so eine so eine Konserve mit Pfirsichen und nehme dann einfach das Wasser, das da drin ist, zum Pfirsich als die selber machen. Ah, und schneide dann die okay. Pfirsiche klein und ja, okay. esse die dann wie so eine Bohle. Also das könnte natürlich
0: gehen mit diesen Dosendingern, aber da ist auch wieder so viel Zucker mhm. drin und so.
1: Ja. ja, das ist aber in pfirsich hier generell. Ja, ich trinke
0: ja ganz wenig zuckerhaltige Getränke. Ich trinke tatsächlich überwiegend Wasser, weil dadurch, dass ich ja schon so viel Scheiße fresse, denke ich mir, wenn ich jetzt auch noch die ganze Zeit zuckerhaltiges Zeug trinke, dann bin ich irgendwo eine Tonne. Und ich möchte keine ja, Tonne sein. Stimmt.
1: Du möchtest nicht, Yvonne, die Tonne sein?
0: <lacht> Mit deiner Figur kann ich leben, aber äh, Yvonne, die Tonne möchte ich nicht sein. Okay. <lacht> okay. das war deine letzte, Ja.
1: Ja, ja, das war meine, das war meine letzte und und wichtigste finde ich.
0: Und wichtigste, ü, ü, absolut. Also das ist, fa- fa- ne, als hätte man die Brigitte aufgeschlagen und sich gedacht, oh, ich mache hier mal so ein Psychorätsel. Ist ja richtig krass. Oh, oh, ich mag Zitronen. Ich bin voll der Psychopath. Cool. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Okay, nächstes. Morgen geht die Welt unter. Es gibt einen Bunker. Mhm in den ca. 30 Menschen reinpassen und du darfst einen dieser Plätze haben. Allerdings nur du, deine Familie, Freunde nicht. Jetzt musst du dich entscheiden. Also in diesem Bunker gibt es auch für mindestens 30 Jahre Essen. Also du hättest noch mindestens 30 Jahre vor dir mit diesen anderen 30 Menschen im Bunker. Jetzt musst du dich entscheiden, stirbst du zusammen mit deiner Familie, die letzten Minuten, keine Ahnung was, mit all deinen Lieben oder gehst du in diesen Bunker für mindestens 30 Jahre. Vielleicht hat sich in fünf Jahren auch alles schon geregelt und du musst nicht mehr im Bunker leben. Alles möglich, aber Ja, erzähl. Also
1: die Vorstellung, dass ich 30 Jahre in so einem fucking Bunker eingesperrt bin. Nee, danke.
0: Du musst ja vielleicht gar nicht in in einem eingesperrt sein. Vielleicht ist nach zwei Jahren die Welt ja, hat sich schon wieder erholt oder Sonstiges und
1: keine Ahnung was. Nee. Könnte ja sein. Äh, Also ich ich sage jetzt keine Ahnung, wie es wäre, wenn es wirklich so ist. Aber ich würde jetzt aus meiner Situation heraus jetzt sagen, nee. Also ich möchte... Ich meine, klar, man hat natürlich immer einen Überlebenstrieb, dies und das. Mhm. Aber die Vorstellung, ein, für eine unbestimmte Zeit mit fremden Menschen in einem Bunker eingesperrt zu sein. Das Der ist, ist jetzt nicht so super
0: eng oder so, also muss jetzt hier nicht klaustrophobisch oder so. Ja, im aber Kopf trotzdem,
1: haben. du weißt ja du weißt ja nicht, mit was für Menschen du da ja. eingesperrt bist. So ist es. Also kann ja auch sein, dass du da mit einer Gruppe Vergewaltiger oder keine Ahnung, was eingesperrt bist. Und okay. Äh,
0: Es war jetzt in meinem meinem Kopf nicht vorhanden, da waren jetzt einfach stinknormale Menschen, aber
1: okay. (lacht) Du du kannst es ja aber nicht wissen, weißt du? Das ist durchaus richtig. Oder du du, du weißt ja auch nicht, ob dann irgendeiner irgendwie so einen Klaustrophobischen kriegt und anfängt, alle Leute umzubringen oder keine Ahnung was. Oder, nee, da würde ich, glaube ich, lieber, also da hätte ich, glaube ich, lieber kurz und schmerzlos.
0: Okay. Ich gehe in den Bunker. Mhm. Endlich mal. Was, los hier? <lacht> <lacht> was meinst du, was da abgeht, ey? Ich, ich, ich habe ja manchmal das, dass ich mich nicht fühle. Und so ein bisschen Action mhm. und krasse Sachen. Oh, das darf man ja nicht erzählen. Aber manchmal habe ich so Gedanken, wie ich wäre gerne dabei, wie ein Flugzeug abstürzt oder so. Ich will nicht dabei sterben. Aber ich will irgendwie dabei sein. Obwohl mir das natürlich ganz leid tut für all die Menschen, die dabei umkommen. Aber ich will was spüren, was krasse ist, das Gefühl haben, ich bin lebendig. Und dieser Weltuntergang wäre so ein Gefühl zum einen. Und zum anderen glaube ich, ich bin einfach immer jemand, der wissen will, wie ist das Ungewisse. Und es wäre ja total ungewiss, wie du schon sagst, man weiß nicht, was sind da für Leute, was ist dies. Und der Tod wäre so gewiss, da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen würde ich in den Bunker gehen. Und außerdem hätte ich immer die Hoffnung und fragt mich nicht, wie ein Mensch, wie ich eigentlich hoffnungsvoll sein kann, aber irgendwie trägt mich Hoffnung auf was Besseres immer ein bisschen. Und ich hätte die Hoffnung, dass man irgendwie einen Weg findet, da eben nicht in diesem Bunker bleiben zu müssen, sondern irgendwann vielleicht doch zu einem der Menschen zu gehören, die es dann irgendwie schaffen, wieder in die Welt hineinzugehen und da vielleicht sogar eine bessere zu erschaffen, als sie vorher war oder sonstige Scheiße. Ja, aber hauptsächlich, weil was los ist.
1: <lacht> Papa, du könntest vielleicht auch einfach mal was Positives in deinem Leben losmachen. Keine Ahnung, wie springen oder so. Ich glaube, du fühlst dich nie wieder mehr, als wenn du bist. Ich würde das so gerne machen. Ich würde
0: ja auch gerne Bungee-Jumping machen, darf ich aber nicht wegen den Bandscheibenvorfall. Und ich glaube, beim Fallschirmspringen ist es nicht viel anders, weil wenn dann der Fallschirm aufgeht, dann kommt ja da dieser krasse Ruck, wo du nach oben gezogen wirst. Und ich glaube, das wäre auch nicht so gut mhm. für meine Bandscheibe. Aber ja, ich ey, es würde sowas so gerne machen, ehrlich.
1: Dann vielleicht hier, wie heißt das, äh, wenn man mit so einem Segelding von der Klippe sprengt. Boah, auch geil. Ich finde alle also, extrem Sachen, irgend, mega. Also, Zuhörer irgendwie sowas macht und Patrizia ja da mal mitnehmen kann, damit mhm. sie aufhört, bei einem Flugzeugabsturz dabei sein zu wollen, ich flehe euch an.
0: Das klingt so heftig, wenn ich das auch noch so aus deinem Mund höre. Ich will nicht, dass irgendwer stirbt, okay? Ich will nur ein ein bisschen Action. Ich will einfach Action. Ich will richtig Action
1: haben.
0: Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich bin auch so eine, die, wenn irgendwelche Attentate waren oder so, ich lese mir alles dazu durch. Ich finde es irgendwie aufregend. Das ist voll crazy. Ich kann nichts daran machen. Ich will es nicht aufregend finden, weil ich es gleichzeitig natürlich richtig schlimm finde. Yvonne zieht gerade so ein crazy Gesicht. ne? So eine Augenbraue okay. ganz nach oben und so. Okay, ein Freak. Oh mein Gott. Patterson Freak. <lacht> Eindeutig. Aber das wussten wir jetzt schon so. Ist natürlich nicht ganz so heftig, wie ich es jetzt darstelle. Aber ja, so ein bisschen Action fehlt mir auf jeden Fall und ich würde wirklich den Bunker wählen. Aber aus Hoffnung tatsächlich, dass da nochmal was passiert und ich habe nichts davon, wenn ich jetzt mit meinen Lieben sterbe. Wozu? Das ist so die langweiligste Wahl, die ich treffen
1: kann. Für mich. Ja, ich bin auch langweilig. Aber ganz im Ernst, wenn ich jetzt reich wäre, (lacht) ich würde tatsächlich mit dir zusammen dieses von der Klippe springen mit diesem Segeldings machen, weil ich glaube... Ja,
0: das wäre so geil.
1: Ich glaube, das wäre auch so geil gegen meine Angststörung.
0: Ja, mit Sicherheit. Hast du Höhenangst? Ich glaube, danach hätte
1: ich vor... Ich habe Höhenangst des Todes und ich glaube, danach hätte ich nie wieder vor irgendwas anderem Angst. Vielleicht würde ich dabei äh ohnmächtig.
0: Ich habe das Unmächtig schon öfter werden. gehört, dass Leute, die sich ihrer Höhenangst oder sonstiger krasser Phobie gestellt haben, danach auch in vielen anderen Bereichen weniger Angst hatten, weil man ja diesen Effekt hat, und man merkt, ja ich lebe noch, ist doch gar nichts passiert. Ja. War eben. einfach nur geil. So. Angst, ja. Angst, dieses ganze Adrenalin, das dadurch ausgeschüttet wird, ist ja auch ein geiles Gefühl, das sehr süchtig machen kann. Es gibt schon Gründe, warum hm. Extremsportler nicht aufhören, können, immer krassere Sachen zu machen, weil das ist schon auch eine Sucht. Nach diesem Adrenalin ja. und das kann ich sehr gut noch volltönen. Ja. ja, das also, verstehe wenn ich. Wenn es da
1: draußen irgendwen gibt, der so etwas macht hm. und mitleidet mit ein paar arbeitslosen Psychopathen, psychisch Kranken, wir sind ja keine Psychopathen, wir sind nur psychisch Krankheit.
0: Man weiß es nicht. Nehmt
1: uns, <lacht> also, nehmt uns bitte einfach mit.
0: Ja, das wäre nett, fertig. auch. Ja. Ja. Wir mögen, wir mögen auch alle vier sich hier lieber. Und ich mache das jetzt hier mal ganz dreist. Wir kommen hier zum Ende jetzt so langsam. Und äh, ja. ich mache jetzt einfach mal ganz dreist die Werbung für meinen anderen
1: Podcast. Der nicht, nicht so gut ist wie, wie unser Das geht Podcast natürlich auch gar nicht.
0: Aber ähm, der heißt Das Experiment. Findet da auch überall. Mittlerweile auch auf iTunes freigeschaltet. Und da lernen sich zwei Menschen ganz, ganz neu kennen. Wir wissen nichts übereinander. Eine davon bin ich dementsprechend wisst ihr schon mehr über mich als der Mensch, mit dem ich da reden werde. Und ja, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Und äh, die Yvonne hat diese Woche noch einen anderen Podcast entdeckt. Ich finde, der ist auch erwähnenswert, Yvonne. Möchtest du da mal was ich zu sagen? Ich finde auch,
1: dass das zart und bitter sehr erwähnenswert ist. Ähm, die beiden haben nur leider ziemlich wenig Ahnung von Marketing und äh, sozialen Plattformen. <lacht> äh, der Podca- Podcast gibt es auch schon ein bisschen länger. Und den hört Kaum jemand. Und ich finde die beiden Typen, ich finde die so unglaublich sympathisch. Den ich habe auch eine Folge gehört ich muss
0: auch sagen, ja, finde ich sympathisch.
1: Ja, also, hört euch das mal an, wenn genau. ihr mit unseren Podcast-Folgen fertig seid. Natürlich genau. erst, aber...
0: Dann hört ihr ein Zart und ja. Butter und das Experiment. Genau. Ist so. Und ansonsten, same shit wie immer. Ähm, schön liken, kommentieren, abonnieren und vor allem eure Meinung. Die wollen wir wissen. Das ist uns noch viel wichtiger ja. als die anderen Punkte. Also ist auch so. Rückmeldungen bekommen. Vielleicht
1: habt ihr ja auch ein paar gute Tipps zum Thema Selbstliebe. Unbedingt. Nicht Liebe nur für Gruppen. uns.
0: Ähm, gerne auch eben nicht immer, also viele melden sich immer privat und schreiben Kommentare. Schreibt sie doch wirklich so, dass andere sie auch lesen können. Und nicht nur wir denn oft sind das ja. sehr sinnvolle Sachen, die mir da geschickt werden und da finde ich schon immer sehr schade, wenn die nur ich zu Gesicht bekomme. Weil Ist auch so. ne, wir haben bei Polyju kann man Kommentare lassen bei iTunes könnt ihr ähm, eine Rezension lassen, da könnt ihr natürlich auch eure Meinung insgesamt reinschreiben, die muss ja nicht nur zum Podcast sein, das kann ja auch auf eine Folge bezogen sein, denn das lesen dann auch andere. Aber ihr könnt
1: auch bei Facebook, bei ja. Twitter,
0: bei Instagram. Ganz genau könnt ihr überall ja. eure Meinung hinterlassen. Und wie gesagt, die muss gar nicht zum Podcast selber sein, sondern sehr, sehr gerne zu den Themen. Ja. Okay. So. Yvonne, dann würde ich sagen, hauen sie rein und so.
1: Tschüssi. Ja, bis Denzi.
0: Ciao.